0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся своими управленческими навыками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Дарья Каракулова, успешный фотограф, блогер, создатель марафонов чистоты и бонвиван. Bon Вообще, Даша крайне увлеченный своим делом и очень структурный человек, умеющий создавать и поддерживать порядок как в среде, в которой существует, так и в собственных делах. Это восхитительный навык, и очень хочется поговорить с Даша, об нем подробнее. Как вообще она управляет своим делом? На что обращать внимание? Что считает важным, а что нет? Как адаптируется в постоянно меняющиеся условия? Как продолжает идти вперед и остается включенной? Даша, привет! Привет, Аня. Спасибо огромное, что пришла к нам. Расскажи, чем сейчас живешь? Что классно у тебя происходит?
1: Сейчас живу двумя основными проектами. Это фотография, которой я занимаюсь. Ну, скажем, она у меня является профессией моей, не хобби, и не какой-то там <свят> боковой там профессии с 2016 года. И то, что, ну, можно сказать, организация быта, домашнего хозяйства, то, почему я консультирую и вот провожу марафон чистоты, это вот у меня появилось как раз в карантин. Вот, так что вот уже, можно сказать, полгода, наверное. Вот, вот эти два проекта, я ими сейчас как раз на них сфокусирована. Вот так.
0: А что у них происходит сейчас интересного? Расскажи. Фотография у меня живет совершенно линейно.
1: Это такой, с одной стороны, очень бодрящий да, процесс. И сами съемки, и продумывание, там, не знаю, там идеи, концепции. перемещения меня очень э, возбуждают, я бы даже сказала. Вот. Э, но при этом вот такой достаточно линейный, спокойный процесс. Я в нем очень органично живу и вот сейчас, пользуюсь тем, что мы не сидим под домам, очень много как раз времени уходит на то, чтобы посвятить себя полностью этому. не знаю, будет ли дальше локдаун или нет, но, во всяком случае, пока, там, не знаю, хорошая погода, берем от жизни все в этом плане. Но постепенно, параллельно, я готовлю еще один там, марафон чистоты. Хочу еще раз пройти по накатанной немножечко его, улучшить его внутренность, вот, его содержание, вот. и готовлю еще YouTube-канал, посвященный как раз домашнему хозяйству и обустройству.
0: Классно. А будет. что будет на канале? То есть ты будешь как-то делиться какими-то своими техниками? Расскажи чуть-чуть, интересно очень.
1: Ну, смотри, канал я решила сделать вообще изначально я всем своим друзьям, знакомым, с кем встречалась, всем рассказывала о том, что я очень бы хотела сделать телевизионную или ютубную передачу, посвященную как раз трансформациям, потому что в этом деле меня больше всего возбуждает трансформация, то, что из чего-то неструктурированного, там, неаккуратного, грязного, получается очень, ну, как бы классная там, вещь, комната, наступает порядок, и самое главное, что порядок не только вот в этом месте, но и у человека, который, собственно, всем этим владеет. Вот. Я подумала, что, то есть, это не будет говорящая голова с советами, лишь потому, что их очень ограниченное количество. Высасывать из пальца Ох, не могу. У меня даже, ну, вот еще когда там в Инстаграме, еще даже в старом блоге в ЖЖ, мне тоже говорили, пиши больше на эту тему, а я говорю, я не могу, я все написала, потому что там на самом деле, ну, все очень конечно, вот. И тут я решила, что я буду ходить по домам, договариваться с людьми, которым нужна моя помощь, как консультанты, как вдохновителя на такие трансформации, и мы будем какой-нибудь объект переделывать на камеру. Я уже пыталась это сделать самостоятельно в Инстаграме, в сторис, но что-то делать, параллельно снимать. Было, ну, очень много упускала, поэтому получалось не очень. И тут решила, что нужен продакшн. И, в общем, мы, мы друг друга нашли в этом плане <laughs> с моим товарищем.
0: Классно. А расскажи немного, это очень интересно, про продакшн, про все, как вы нашлись. Это, ну, интересная такая штука очень.
1: Ну вот, каждый раз, обедая с кем-то из друзей или встречаясь, я рассказывала об этой идее, все говорят, круто-круто, и один из моих приятелей, Андрей, говорит, слушай, до ловца и зверь бежит, я как раз мечтаю э, открыть свою продажу, но не знаю, с чего начать, и вообще он э, там... До коронавирусов занимался ивентами корпоративными, но сейчас эта отрасль очень сильно просела. И то есть, как бы он хочет чего-то другого. И вот, ну как бы тут мы может и встретились наши интересы.
0: Да, прикольно. И договорились делать твой получается YouTube вместе. Да,
1: ну не мой YouTube, мы это будем. Мы будем делать канал, который будет посвящен. То есть там буду не только я, пока что только я но там будут всякие разные шоу по-хорошему, чтобы это, чтобы это было машиной, которая будет генерить контент, зарабатывать деньги, то есть там не должно быть только одного моего лица, то есть контента должно быть много и достаточно разнообразного, но при этом, чтобы он попадал вот как бы в эту историю с, ну, там, с человеческим драматизмом, с трансформациями, с домами, с переделкой, ну, в общем, что-то такое, yeah. все вокруг, вокруг до да, да около, название не можем
0: придумать кидайте название кто нас слушает предлагайте даже какие названия может быть она что-то выберет из них
1: не, у нас у нас список вариантов но вы я, не, я не хочу по-английски да. давай, давай по-русски это занято но ну, в общем да. примерно в таком режиме да но да. Это, это на самом деле такое не главное я в нашем тандеме я такой человек который делает ай да забей у нас все нормально получится андрей такой нам нужно утвердить сценарий окей. Ну, то есть мы совершенно, несмотря на то, что ты назвала меня человеком структурным, я настолько же еще и импульсивна, поэтому мне кажется, что да все просто, нужно просто начать делать, и оно получится. Наверное, я вот в этом плане, ну, как бы, с одной стороны, не имея опыта в YouTube-продакшене, вот, говорю так, ну, в общем-то, мне кажется, этот подход вообще, в принципе, позволяет мне как раз очень легко, ну, скакивать на какую-то новую деятельность, потому что я долго не готовлюсь, не боюсь, и вот мне проще сразу вот начать, как есть, а там уже под рулем, как нужно, чтобы это было уже удобно, там и приемлемо,
0: как-то так. Классно, слушай, это уже можешь только позавидовать, а как вообще у тебя, ну, это врожденная какая-то история, что ты вот не боишься, просто начинаешь делать, и, ну, это же, это дико крутой, мне кажется, навык и способ жить.
1: Наверное, да. Это, знаешь, как я говорю, что это базовые настройки, которые я получила там от родителей. Yeah. А, вот. У нас просто, ну, как-то ну, просто в семье никогда не озвучивались какие-то страхи, которые, что там, ну, там, не знаю, там, страхи больших денег, страхи там еще что-то. Причем, ну, жили мы абсолютно, ну, как бы среднестатистически, у нас не, не, не семья олигарховья, но при этом у нас, ну, то есть не было такого, что э, там, вот, э, там, большие дела лучше не лезть, как это часто бывает, yeah. да, когда. И вот, э, и, и как-то у меня вот есть вот эта смелость, то есть, когда нужно было в один критический момент понять, оставляем мы фирму, либо. Э, либо мы все расходимся, я такая говорю, а давайте попробуем, ну что нам стоит, ну то есть как бы сейчас мы вложимся, у нас есть то, что вложимся, если выстрелит, то выстрелит, и, и, и выстрелил же, вот, ну это по моей там еще страдавней деятельности, восьмой, девятый я про, про эти времена говорю, я тогда занималась системами автоматизированного проектирования, вот, так вышло.
0: А расскажи, естественно, да, сам, да, да,
1: да, но это, 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 это история. такая, можно начать от Адама. Я пошла учиться в институт исключительно за дипломом, потому что это нужно. Выбрала специальный вуз рядом с домом, благо живу на Бауманской, и вот у меня было два варианта, либо МГТУ имени Баумана, но я ходила на курсы и поняла, что я за всю группу делаю английский и русский, а вся группа за меня делает физику и математику. И знаешь, понимаешь, что гуманитарные предметы у нас столько будут на первом курсе, чем же я буду расплачиваться дальше, вот, я подумала, ладно, не мое, вот, и как раз в Московском Энергетическом Институте на Красноказармине открывается факультет лингвистики, думаю, о, это то, что мне надо, я двуязычная с детства, и у меня была английская школа, вот, и думаю, ну, это просто будет такая, ну, достаточно удобная накатанная дорожка, с одной стороны, с другой стороны, ну, тоже хорошее гуманитарное образование, вот, которое мне, ну, не могу сказать, что оно мне пригодилось. Ну, тот факт, что у меня есть высшее образование, просто вот, вот оно мне далось легко. <laughs> Все. Вот, и даже с удовольствием. А на втором курсе я немножечко, ну, я не знаю, там то ли меня догнал какой-то подростковый кризис, то ли еще что-то, я решила бросить учиться. Переехала вообще из Москвы жить за Полярный круг ненадолго. но ну, решила себе приключения, значит, устроить. Ополковать. Uh, и я прожила там полгода, и мне стало тесно, это, есть такой город Апатиты, uh, и рядом соседний Кировск, это Мурманская область, uh, польский полуостров, горы Хибины, вот, в общем, короче... Классное место, кстати, для внутреннего туризма, кто балдеет от горнолыжки. Всем туда. И я вернулась в Москву еще пока набор снова в институте, Я тогда по-прежнему еще не думала продолжать учебу. Пошла на работу. Пошла в компанию по рекомендации. Нужен был курьер, я такая. Думаю, отлично. Ездит по городу. У меня будет возможность многое читать. Я уже тогда понимала, что логистика — это мое. Поэтому, несмотря на то, что я была еще тогда пешим курьером, я как-то успевала, все достаточно классно, и я, ну, прям горела этой работой, но, правда, проработала недолго, потому что пришли, ну, как-то я сразу познакомилась со всем народом в компании, вот, и говорят, даже давай, нам нужна, нужна помощь в отделе маркетинга вот, и говорит, ну, у тебя же английский, давай к нам, и вот, ну, где-то после трех, там, или там где-то три-пять недель я проработала, значит, счастливым курьером, и пошла в отдел маркетинга, там, ну, мы делали абсолютно все, я думаю, что тот, кто занимался маркетингом, пиаром, все, тот понимает, что с утра мы встречаем высокопоставленных гостей, а вечером моем полы на выставке, то есть, ну, как бы, это вот примерно про это, вот, то есть, там мы такие, каждый у нас был отдел там из пяти человек, и каждый и швец и жнец. Тоже был очень движушно и классно, вот, был очень хороший руководитель, наставник, ну, вот как-то я в этой сфере и осталась, потому что завязалось очень много знакомств, всего прочего, вот, и то есть я кочевала из компании в компанию, и, собственно, было дело, что и своя небольшая компания была тоже вот в этой, в этой же сфере, но там после кризиса восьмого года все было хорошо, весело и на коне, а четырнадцатый год оказался уже, ну, прям вот ощутимо мы этот кризис приняли, да, не пережили, можно сказать, ну, и к тому моменту наверное, еще могли бы пережить, если бы у меня был огонь вот это все сохранять. А так я уже, на самом деле, там сильно стала откатываться, от, от, отлынивать от своих дел, понимая, что там и без меня все работает. И получается, ну, еще до того, как кризис этот бахнул, я уже стала сливаться, думаю, пойду поработаю, значит, к своему другу-приятелю, uh, у него столярная мастерская, мебель делает. И я к нему пришла, значит, туда, думаю, все, Серега, будем. И тоже вот взяла просто, вот, ну, в один день сменила род деятельности, потому что еще оказалось, что у него мастерская недалеко от дома, куда мы с мужем, тогда вот я еще в тот момент замок где-то вышла, ну вот, переехали, вот, и мастерская рядом с домом, но ну, я думаю, ну, сам Бог милел, да, далеко ходить не надо, вот, и это тоже было классно, когда ты умственную деятельность э, сменяешь э, ручной, я прям в этот момент кайфовала. Я сразу потеряла очень много денег, ну, то есть я отказалась, ну, естественно, если я не хожу на работу, у меня там, ну, как бы, что-то капает, но это, это, это были не, не те деньги, как, когда я вкладывалась. Ну, все по-честному, потому что у нас был очень маленький коллектив, и, ну, там не было такого, что, типа, вот, э, всем по сто мне три миллиона, типа. мы мы как-то старались все-таки, чтобы всем было клево. Но я получ... стала получать огромное удовольствие вот это, от этого рукоделия, от встречи, опять же, с заказчиками. Мы ездили вдвоем клиентам И, ну, то есть, как бы, где-то кухню собрать, где-то просто. Ну, в общем, это, это, это было очень здорово, но тоже продлилось недолго, к сожалению. Вернее, как, наверное, ну, просто, просто продлилось недолго. Познакомилась с одним человеком. Не знаю, может быть, ты даже знаешь Олега Бармина. Вот. Нет, к Нет, он на тот момент. А мы, мы жили на Дмитровской, и тогда как раз только зарождался флакон. Он уже наполнялся интересными значит арендаторами, интересными резидентами. И Олег открывает там цветочную лавку. Мы познакомились в живом журнале. Вот, ну, на тот момент живой журнал я активно вела. И ну то есть как бы, очень много какой жизни да, зарождалась именно там, очень много знакомств было. Ну, то есть, это то, что сейчас для меня Инстаграм. Вот Такая площадка, это сайт знакомств, как я говорю. Вот. и говорила. И мы стали друг друга читать, и я говорю, Олег, канун 8 марта, наверняка у тебя полный холодильник цветов. Я говорю, дай приду, пофоткую и сделаю репортаж о том, как это внутри. А мне очень тогда нравилось, я блог завела примерно как институт окончила в 2000 сейчас припомню, в 2008 году у меня появилась зеркалка и у меня появился блок. То есть вот с тех пор, как вот у меня появилась зеркалка, я стала снимать ну просто для себя, тренироваться. Появился блок, я стала Значит, снимать в блок, то есть это было все параллельно вот с этим, там, с этим бизнесом и с переходами значит, из бизнеса в мебель и, и далее. И вот, то, я помню, был то ли 11 то ли двенадцатый год. Пришла, поснимала, сделала э, репортаж. Мы, мы познакомились уже лично, не только виртуально, развиртуализировались. И буквально, наверное, проходит недельки-полторы, он мне звонит и говорит, а, приезжай-ка в офис живого журнала, нужно типа перетереть кое-что. Я такая думаю, ну, блин, ну, конечно, надо, надо ехать, раз зовут интересное место, и к тому же, ну, как бы, я уже давно веду ЖЖ, и почему бы не познакомиться с теми, кто его сейчас делает. А, собственно, соль его предложения была в том, чтобы предложить мне работать вместе с ним, потому что его буквально накануне позвали возглавить, ну, так сказать, наверное как это у нас называлось, там не было такого, как и отдела, там еще что-то. Ну, в общем, короче, это было развитие. И он меня пригласил поработать с ним. Вот как-то так я внезапно из одной сферы попала в другую, в медиа. Получается, сколько? Ну, года три, наверное, я провела и в живом журнале, и потом я еще перешла плавно в Билайн, но тоже с этой историей, с блогерско-интернетной. Вот. Вот так значит, плавно переходим к тому, чем я занимаюсь сейчас. Да. Значит, не плавно, все достаточно, ну, как бы резко получилось. Я в 2014 году, я забеременела и ушла в декрет. И как-то так поняла, что я наработалась. И, наверное, я больше бы не хотела офиса, но я не понимала, чего я хочу. И поэтому в этом плане декрет мне дал такую, ну, как бы, свободу действия. У меня есть три года для того, чтобы передохнуть, выдохнуть, подумать, что-то подготовить. Наверное, как дочке... Хотя нет, ну, там, там вообще ничего не прекращалось. То есть я как фотографировала, так, так и фотографировала. У меня параллельно со всем моим делом, ну, как бы вырос тогда блок в «Живом журнале», и у меня были заказчики, которые в основном это промышленный репортаж, городской репортаж. То есть, ну, то есть это в основном что-то что репортажное, и продуктом чаще были не сами фотографии, а публикация плюс фотографии. То есть, ну, как бы вот, вот оно все так было. Но не могу сказать, что у меня там что это? это все тоже шло достаточно ровно, без каких-то там резких скачков наверх. То есть и это требовало достаточно много ресурсов. Это съездить, это целый день потратить на там, обработку фотографий, написание публикации, проверить ее. Вот, и все. Мне это очень нравилось. Вот. но Я понимала, что либо мне нужно делать из себя медиа, то есть брать каких-то сторонних людей на те, те дела, которые делаю я, ну, либо, наверное, как-то оставлять в покое вообще как бы эту схему и не думать про нее как про бизнес. Ну, так и получилось, однако все мои э, контакты, все что, все мои наработки, весь мой, ну, понятное слово, социальный капитал, который я накопила вот в, в живом журнале, и потом уже потихонечку это все перетекало в Инстаграм, такое ощущение, что все мои читатели ждали того, когда же я стану фотографировать не только Северстали, козью ферму, а, э, значит, людей. Мне до этого уже говорили и подруги, и просто люди, которых я не знаю, о том, что у меня это здорово получается, но как-то я ну, не представляла себя в, в этой профессии. А тут вдруг подумала, а почему бы нет? Вот у меня есть декрет, у меня еще там впереди значит, целых там, два с лишним года. И я стала пробовать. Вот, Причем... Еще чтобы понять вообще эту кухню, у меня же, ну, то есть мне, все, мне понятно, как отснять большое предприятие, в котором есть разные цеха, в котором есть определенная техника безопасности. Мне все это было понятно. Но я не представляла, как провести целый час с человеком для того, чтобы получить набор интересных разнообразных кадров. И вместо того, чтобы пойти учиться у гуру, как-то не мой путь. Я стала сама героем э, семейной фотосессии. Мы отдыхали, и я заказала у э, своей знакомой, э, значит, э, это было дело в Калининградской области, э, заказала семейную фотосессию, э, во-первых, ну, чтобы осталась память, мне очень нравится, как она э, снимает э, Вика, и в то же время посмотреть на саму кухню как она общается, как договаривается, сколько времени закладывает на эту съемку, и все. То есть, ну, как бы, и тут же мне стало понятно, все встало на свои места, я вернулась в Москву, и уже оформила свой продукт как продукт, вот, и уже стала его сразу продавать. У меня не было такого, то есть, ну, как бы, несмотря на то, что это были первые люди, которых я снимала, все равно у меня опыт съемки был уже, ну, получается, ладно, там, с 2008 года не берем, потому что там было время на раскачку, но с 2010 года у меня уже были, то есть, ну, как бы, с 2010 года у меня уже были заказы, и вот репортажи, и все прочее. И я вот уже сразу стала, хоп, и стала сразу работать человеком-фотографом. И, как я говорила те люди, которые меня читали, они меня очень поддержали. Не только там, ну, как бы, как это можно поддержать в социальных сетях, там, и сердцем, и комментарием. Они стали приходить ко мне на фотосессии. И еще плюс интересно получилось так, что многие приходили на фотосессии для того, чтобы провести со мной время, пообщаться, познакомиться. Потому что, ну, действительно, если мы выбираем формат фотопрогулки, у нас есть время для того, чтобы, ну, просто что-то обсудить, пообщаться, повосхищаться, ну, местностью, которую мы выбрали. Вот. То есть это, это превращается не только ну, то есть как бы продукт, не только кадры, которые потом я присылаю, это вообще целое впечатление, от, начиная от подготовки значит, нашей прогулки могу что-то там, если я понимаю, там, ну, как бы, если это, например, прогулка по Москве, я в свое время, когда еще была юна и ну, была, была школьницей, могла сесть на велик с распечаткой из, ну тогда был интернет, но ну, не было никаких устройств, чтобы можно было, я дома печатала, значит, всякие статьи, ну по топонимики по истории названий улиц и прям вот Остал, а, значит, останавливалась на этой улице, долистывала и читала, ну, чтобы вот прям, вот, вот прям здесь учиться так вот, да, у, у города прямо вот непосредственно. Что-то помню, сейчас уже очень много выветрилось, но все равно я очень хорошо знаю там, я всегда жила в Басманном районе, и этот район я знаю, ну, то есть до каких-то неимоверных закутков. сейчас, ну, многое там еще позакрывали воротами, калитками, но все равно я могу, мне осталось еще до сих пор чем удивить своих героев, я говорю, а сейчас мы пойдем туда. Были там? Нет, мы там, я говорю, ну тогда вам точно понравится, и все, я начинаю показывать какие-то закутки, какие-то необыкновенные места, я в этом вижу даже, ну, мы обычно там подписываемся, еще что-то, либо меня ребята отмечают, потом говорят, вот, если бы не дашь, мы бы ни за что не нашли это место, там, вот мы вернулись сюда, мне безумно приятно быть еще таким человеком впечатления, а не просто фотографом, хотя просто фотограф меня тоже устраивает, мне потому очень нравится это дело.
0: Слушай, а есть какие-то принципы, по которым ты берешься или не берешься за тот или иной проект? Вот приходит к тебе человек и говорит «хочу». А что касается
1: работы, ну, то есть фотографии, это работа с человеком или с компанией, а когда с компанией, это в итоге все, все равно с человеком. У меня не было такого, что, ну, вернее, нет, у меня было, наверное, пару раз, когда я вежливо отказала, когда человек, ну, как бы, хотел много, да, вот, но за, там, очень маленькие деньги. Ну, вот, ну, то есть, как бы, нам просто не по пути. Наверняка есть фотографы, которые бы могли бы сделать это за желанную сумму, но это не я. Я как-то привыкла к тому, что я свое время ценю, оцениваю адекватно, ну, вот, я плачу налоги, у меня, ну, то есть, как бы... Я этим делом обеспечиваю свой образ жизни, и я даю качество, даю, ну, как бы, тоже впечатление. Например, если мы говорим о... Ну, у меня есть, помимо того, что там, семейные фотосессии, индивидуальные фотосессии, где я помогаю с позированием, то есть я всегда подсказываю, как встать, куда повернуться, потому что я, ну, как бы, я, я режиссер здесь, потому что я уже вижу... Какую оптику я выбрала, как будет построен кадр, откуда идет свет. Человек зачастую этого просто ну, не видит, не понимает: о, мне нравится этот дом, я говорю, но не сегодня. Мне тоже говорю, но не сегодня. Давай, мне тоже нравится, но давай подойдем к нему под другим углом. Тогда будет красиво. Я понимаю, что ты хочешь, но вот как бы давай, либо у нас портретная фотосессия, дом то я тебе, конечно, сфоткаю. но вот, ну как бы порой человека на фоне красивого дома. Я объясняю, это с точки зрения просто как профессионал если с семейными или индивидуальными я ну как бы за, заказами, да, когда заказами ну, так это частный заказ для себя для души я им все подсказываю я им все это упаковываю это можно сделать и как подарок то если например говорите про съемку часто заказывают для блогов контент это ну может быть, предметная съемка, может быть, просто такая творческая съемка. Но это в любом случае это пойдет ну, зачастую куда-то, в Инстаграм, в соцсети, на сайт. Я в этом плане понимаю специфику. И тем, что я понимаю, я облегчаю сильно жизнь заказчику. Я уже конкретно говорю, там, допустим, я могу купить тот реквизит, который нужно, либо я сейчас вам ну, как бы дам ссылки, вы закупите его сами. Давайте, ну, то есть тут можно договориться, да, вот, ну, вот. И я могу подобрать студию, я знаю, в какое время, в какой студии будет там более адекватный свет для нашей съемки. И, естественно, это все формирует цену, и я не могу ее... цену и ценность, да, вот. Да. И я не могу сделать дешевле просто потому что... Я не помню, кто-то там из великих говорил, что он не встанет с кровати меньше, чем за...
0: Евангелист Евангелист, модель. Очень классная, красивая женщина. Да, точно, точно. И это вот,
1: ну, как бы мне этот принцип тоже близок, потому что это, с одной стороны, творчество, с другой стороны, это структура, которая, ну, как бы, а я практически, ну, единственный исполнитель, я в себе все это сочетаю, и менеджмент, и, там, самопиар, и общение с людьми, ну, в общем, саму работу, постпродакшн, короче говоря, это все требует моего ресурса, вот, и я к нему очень бережно отношусь. Я уважаю свое тело, свое, ну не знаю, свое здоровье. Поэтому если я понимаю, что с человеком мне будет некомфортно, мы не находим общий язык, мы не можем договориться, мне проще сказать, извините, я могу порекомендовать вам кого-то другого. Yeah. Я просто, да, 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 мы не, я, я говорю честно, вот, что мне подходит, но я могу порекомендовать, если хотите, вы можете последовать моим рекомендациям и договариваться дальше. Это мой основной принцип, как бы бережно относиться, потому что у меня есть дочь, мне тоже хочется ей давать очень многое, у меня есть семья, моя семья, да, у меня есть мои родители и каждому мне хочется дарить частичку себя, а невозможно э, это делать, когда ты, ну, как говорится, сейчас э, не в ресурсе, вот, поэтому вот в этом плане я себя поддерживаю и не, не работаю в ущерб себе, не работаю с мудаками, вот, в общем, такой, такой
0: принцип, да. Слушай, а как ты так это все организовала, и как вообще тебе удается, потому что столько всего ты перечислил, действительно, огромный объем работы по каждому проекту ты проводишь, и вообще в целом по презентации, по продвижению, плюс действительно семья, э, ребенок, ты сама свое какое-то личное время на развитие, и, в общем, поделись, как ты все успеваешь, и как организовываешь так работу свою, и вообще себя.
1: Ты знаешь, я понимаю, что когда э, что-то хочется, то всегда находится на это время. То есть не то, чтобы я там села, раскинула тетрадочку с календарем. Нет. У меня как-то вот... У меня, у меня есть... Э, я веду календарь, который, куда я ставлю все, ну, как бы, рабочие встречи, все, ну, какие-то там поездки, важные семейные мероприятия. Просто чтобы понимать, я уже вижу, что там есть эта встреча, значит, мне нужно там два, три, шесть часов дня ну, как бы, этому посвятить. И я понимаю, что, ну, там, чего-то сверх я просто не смогу сделать, не сделаю. То есть, вот, ну, наверное, великий тайм-менеджмент и логистика в этом плане вот мне помогают. Но это для меня это не наука. Я не знаю, не могу поделиться, потому что я не, не переживала опыта обучения. У меня не было опыта трансформации от, знаешь, человека, который терялся в метро, до человека, который, значит, сейчас, ну, как бы управляет своим временем, как бог. Нет, это это у меня, ну, ну некое врожденное. Да? То есть, и плюс я понимаю, что если я что-то делаю с желанием и с пониманием, например, того, что мне это необходимо, и необходимо не просто потому, что, ну, как-то вот там надо больше зарабатывать там, или еще что-то, нет. Вот, я понимаю, что там это расширит очень сильно мои границы. Я сейчас поступила еще, буду получать дополнительное образование психологическое, и, и это будет занимать у меня, ну, как бы, четыре дня в неделю у меня будут лекции, которые будут длиться ну, там, по два-два с половиной часа. Это интенсивный курс вместо двух лекций я решила за год, потому что уже ну, как-то ну, нет времени у меня тратить два года на такое обучение, а мне нужно прям вот желательно сразу. Я понимаю, что я, у меня найдется это время, потому что я очень хочу и понимаю, я не просто хочу стать психологом, потому что там, там, не знаю, там, а мне, мне это нужно в поддержку моего и фотографического дела, и в поддержку моего, ну, там, не марафона, не, отчасти марафонов чистоты, отчасти консультирования по поводу домашнего хозяйства, потому что э, за каждым человеком, который не может совладать своим домом, часто стоят э, какие-то психологические проблемы. Вот, и мне будет гораздо проще найти ключики, найти советы, э, такие, чтобы человеку облегчить жизнь не только с точки зрения быта, но и каким-то образом. То есть, получив это образование, короче, я получаю дополнительную профессию, у меня будет право консультировать, если я захочу консультировать как психолог, я смогу это делать. Но вот пока что для меня я понимаю, что это, это просто для меня такая возможность, а не новая профессия. Но в данном случае я сейчас рассматриваю именно в контексте помощи в, вот, в этой струге по консультированию по быту. Вот.
0: Вообще, это очень интересно.
1: На все это найдется время. Я не забиваю на фотографию. Я, ну, как бы вряд ли смогу... Ну, пока что уже много лет я практически не выхожу из дома без камеры. Ну, то есть я могу выйти из дома без зеркалки. но ну, иногда тяжело, хочется, но у нас уже такие айфоны, что можно как бы и камеру не иметь. То есть у меня всегда всегда... Я каждый день делаю какие-то фотографии. Мне очень жалко упускать какие-то интересные моменты, какие-то фактурные лица, особенно когда едешь в общественном транспорте. Так можно именно телефоном, можно снять незаметный какой-нибудь кадр, который, ну, необыкновенные персонажи. Вот, мне это нравится. Поэтому я не могу оставить как бы, там, одно дело а, в, в пользу другого пока что, вот. пока что хочется вот, -вот все, все, все это вместе. И есть энергия в каждом. Вот, -вот фотографии у меня есть энергия, я хочу. Консультациями по быту заниматься я хочу, вот. и учиться хочу. Вот, -вот из трех хочу таких. Все и собирается, от, отсюда и силы и, и с семьей я тоже время проводить хочу не потому что надо там и дочку там, не знаю какие-нибудь танцы сады водить нет у нас все прямо все все по любви, что по да. любви
0: да. Mm -hmm. Слушай, а я, кстати, еще хотела сенсировать внимание, ты сейчас рассказала, как ты фотографируешь, едешь, хотела сенсировать внимание, что у Даши есть очень крутой проект, она по Москве развешивает э, в местах, где сделаны ей фотографии, она развешивает рамочки небольшие, с, в которых эти фотографии, и, ну, как бы, да, oh, это в да -да -да -да. -то точке, откуда ты фотографировала, и, и откуда можно увидеть то, что на этой фотографии изображено. Ну, мне да, кажется, это всегда. очаровательный абсолютно проект. Я еще ни разу это... пока не находила. А нет, я один раз в городе видела твою рамочку. Это было очень классно. Мне прям очень нравится. Мне кажется, это, ну, это прям чумовой проект. Он такой какой-то волшебный, совершенно так вот, разве да. что?
1: Это, это чистый арт-проект. Я, Ну, как бы вообще в принципе уличное искусство мне нравится, но близко, далеко не все. Я там еще, когда ну, по молодости, у меня был маркер с краской, у меня был свой тег, и я везде тегала. И там особенно было прикольно найти теги своих знакомых и протегбиться рядом с ним. Ну, то есть это какое-то такое, ну, типа, такое, ну, ну, привет да. вот. Но я понимаю, что это, знаешь, это не денег, ни славы, что называется. Да. И как-то на долгое время забило, вот, хотя мне, ну, как бы все, все это в целом близко и нравится. Тут я понимаю, что у меня есть вагон фотографий а, города они в основном хранят, ну, то есть, если раньше был живой журнал, то есть, там можно было все это вот оставить навечно, значит, в аналог истории, этот пост с прогулкой по городу какого-нибудь второго октября. Ну, то есть это вот сейчас опять, это же надо найти еще. А в Инстаграме все это, ну, то есть я могу сделать серию в сториз, это все пропадет, ну, то есть, как бы, мне что-то вот маловато, недостаточно, ну, вот. я подумала, что, а почему бы не перевесить это на улице, действительно, я вешаю свои рамочки, я распечатываю фотографии, я покупаю в Леруа Мерлен рамки, клей, подбираю места, Наверное, я уже, вот, ну, я по фотографии вижу и примерно знаю уже, куда она приклеится, либо я хожу по местности и выбираю то место, откуда будет лучше видно, то что хочется, чтобы, с одной стороны, она была на виду, с другой стороны, чтобы ее не, не, ну, не быстро сняли, потому что, например, на какие-то там сооружения, которые относятся к ну, там городскому хозяйству, лучше не клеить, потому что дворники быстро отдирают. Ну, то есть я нахожу какие-то места, куда то приклеить. Вот. И каждую рамку я с торца подписываю свой инстаграмный никнейм, просто чтобы люди увидели и отмечали, там заходили. Вот. И мне приятно, когда я вижу новое упоминание в сторис о том, что была найдена моя рамка. Ну, классно. Yeah,
0: это очень классно. Обалденный проект совершенно. Просто... Обалденный. Мне прям очень-очень тоже нравится.
1: Да, и вот хочу, у меня, например, тоже у меня есть мечта сделать, эм, ну, как сказать... Эм гастроли с этими рамочками по городам. У меня, например, очень много фотографий Нижнего Новгорода. Я вообще фанат путешествий внутренних. Э, люблю города-миллионники. Вот. Ну, типа Нижнего Новгорода, Самары. И у меня много фотографий оттуда. И в этом плане Москва, конечно, ее быстро зачищает от подобного арта. Либо закрашивают, либо сдирают. Ну, то есть кто-то бывает, что и на память просто отдирает себя. А так часто бывают просто коммунальщики э, чистят. Вот. В этом плане Нижний просто вообще, не знаю, это, это, это какая-то гробница стритарта, потому что я помню, мы были там с другом в 2000 каком-то там десятом году. И в прошлом году я увидела его так, до сих пор он на стене, ну то есть прошло много лет, и не закрасили. Не,
0: ну, то есть там не, ничего не случилось. В общем, короче, надо ехать. Да. Вот. Слушай, Даша, а откуда ты берешь столько энергии? Как ты вообще подзаряжаешься? Ну, она же в любом случае у тебя тратится и уходит, тем более на такое огромное количество дел и всяких забот. Как ты подзаряжаешься? Высыпаюсь. Расскажи, реально что? Я как-то вот Режим.
1: я вот, знаешь, сангвиник, познавший дисциплину, как сказала одна клиентка моя, вот. Я действительно, Мой организм ведет себя так. Если я знаю, что на следующий день мне нужно будет рано вставать, мне вряд ли даже захочется, например, там, выпивать, барагозить как-то, да, то есть, ну, как бы, мне уже вот ближе к 10-11, к мне уже вот нужно быть точно, оказаться дома, на покое, вот, и вот как-то так. То есть я могу себе дать волю, да, там, если хочется погулять, но точно зная, если завтра мне не в 9 утра к зубному, там, например, либо там не, не встречаться с клиентами, да? Просто, да, я люблю себя. Я понимаю, что вот, э, когда я выспавшаяся, мне меньше хочется есть. Я э, чувствую, ну вот, э, потому что, когда не высыпаешься, сразу хочется какие-нибудь три гамбургера слопать. Ну вот у меня как какая-то такая компенсация. Мне кажется, она у многих так идет, что э, мы никак, ну, компенсируем недосып именно именно едой. Или сладостями, например. Потому что, ну тоже, знаешь, когда много поешь, нужно, нужно и поспать. Ну, в общем, какая-то вот такая кинетель начинается. А мне приятно высыпаться, мне приятно... Э, хорошо себя чувствовать, там, плотно позавтракать и все, и уйти в рабочий день в ну, просто ну, наполненный обычной нормальной человеческой энергией, не какой-то там сверх там, дополнительным вдохновением, там, я не знаю, еще чем -то. Нет, просто будучи в обычном самом ресурсе с медицинской точки зрения. Вот, вот наверное, не более того.
0: Слушай, а это такую, такую штуку сейчас хорошую затронула: вот про обычный э, человеческий рабочий день. Потому что вот, действительно, вот про вдохновение и прочее, вот про то, что ты понимаешь, что зачем тебе это надо, та -та -та. то есть это генеральные вещи очень понятные и ощущенческие. Но когда ты каждый день, вот в этом потоке, тебе надо там в садик забрать ребенка, это забрать, тебе клиент звонит, фотографии надо отдать, это, это там новый партнер, который делает тебе продакшн, на YouTube, пишет: надо вот это посмотреть, и вот это муж звонит говорит, надо вот это, ду -ду 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 -ду, и вот это вот все, ну, как бы, э, со всех сторон сыпется, и все надо, и еще параллельно ты понимаешь, что у тебя еще вот наперед задачи есть, которые тебе надо сделать. Как ты в этом во всем вообще существуешь? Нет,
1: слушай, в, вот так вот у меня это не выглядит просто. А Расскажи.
0: Вот. И как ну, ты вот, так сделаешь, просто... что это у тебя так не
1: выглядит? С одной стороны, я, ну, вот, как бы, я свой день не нагружаю больше, чем я реально смогу сделать. Плюс у меня такие, ну, как бы, есть обязательные части программы, да, как встречи с клиентами, какие-то звонки, ну, вот, как время, которое я выделяю на обработку фотографий все это я закладываю. Понимаю, что есть куча всего, ну, то есть, как бы, там, я не ставлю в график тот факт, что мне нужно там ребенка отвезти в сад или забрать. Это, ну, как бы, само собой разумеющиеся, да, какие-то вещи. И я понимаю, что, значит, если у меня, например, в день у меня может быть две съемки вполне, такое редко, но бывает, значит, в этот день я не обрабатываю фотографии просто. Никакие. Ну, потому что, если я сяду за обработку, я начну там делать одно, начну делать... Вот, вот я не люблю вот, кусочничать, я э, ну, хотя бы чтобы как, какая-то часть процесса, у меня на нее было время, и я э, выделяю это время, и, чтобы начать и закончить. Да? Например, э, под обработкой, там что у нас после? Значит, нужно скинуть фотографии на планшет. Я вот, пользуюсь мобильной обработкой. Кстати, это сильно облегчило мне жизнь. Не обязательно ехать до дома, до компьютера. Э, я могу заняться обработкой в, практически сразу после съемки, за обедом. Но, вот, кстати, часто такое бывает, если, например, в первую половину дня я снимаю, я э, сажусь в кафе, э, пока листаю меню, либо я точно знаю, что я буду заказывать, я подключаю проводок, у меня, э, значит, все перекачивается в планшет. Пока я ожидаю, когда готовится мое горячее блюдо, 20 минут, мне этого достаточно, чтобы просмотреть съемку и выбрать лучшие фотографии, которые потом пойдут в обработку. Все, я выбрала все лучшие фотографии и, может быть, даже загрузила их в редактор. Отложила планшет, поела или там даже кто-то пришел со мной, ну, как бы там пообедать на встречу за компанию, пообщалась все, то есть вот у меня вот это дело уже завершено, я точно знаю, между прочим, кстати, именно отбор фотографий, наверное, вот у каждого есть какой-то, ну, значит, я ненавижу тебя меньше всех, да, вот, <laughs> вот именно отбор, наверное, это вот самое такое для меня наименее любимое, хотя, ну, то есть я не испытываю, сложности с ним, но вот больше всего нравится именно там процесс съемки или там подготовки и и вот потом уже превращение каждого отдельного кадра в то, что я задумала во время съемки, вот. Вот так, ну и все, потом вот э, я пообедала, там, условно, доехала, допустим, до дома, у меня есть еще какое-то время до вечерних каких-то своих ритуалов, либо я понимаю, что, о, давно маму не видел, лучше к маме заеду обработкой, можно заняться будет на следующий день, потому что, ну, как бы я обещаю клиенту, что они у меня получат э, кадры в течение недели, есть те, кто получает через три дня, есть те, кто получает действительно в течение недели, то есть, ну, как бы я не выхожу из этих сроков. И, соответственно, я не беру, знаешь, как это самое, съемок на каждый день, так, чтобы вот потом закопаться, зарыться. Я вот стараюсь эту очередь не делать, потому что тогда можно возненавидеть обработку. Я не хочу, чтобы у меня возникали негативные чувства относительно каких-то частей моей работы.
0: Прикольно. Да, То есть, да. а как тебе кажется, что тебе в этом помогает? Вот это отсутствие страха там, не знаю, не дозработать, не доделать, и, что, и, что, и так все получится. Ну, да, как, нет, как
1: а, ну, во-первых, во ну, как бы, сам рабочий процесс мне настолько понятен и ясен, что там, ну, не может быть страха, ну, как бы... Ну как такое? Я, я могу, ну как бы, не доделать фотографии, только если я, блин, сломаю обе руки, и я просто не могу, не смогу держать планшет, например. Ну то есть, как бы, нет, ну это вероятно, конечно, но я не держу в голове такую возможность. вот что, типа. Поэтому, ну как бы, в целом, если нет никаких форс-мажоров, я все обязательно успею.
0: Не-не, я знаю, что я имел в виду. Я имел в виду, даже я прекрасно понимаю, что у тебя, вот ты понимаешь себе процессы, что ты наметил, ты делаешь. Я больше даже имею в виду, что ты говоришь, что я не набираю больше заказов, чем я понимаю, что я это сделаю. И то есть да. я, я спрашивала про это, про то, что тебе позволяет э, это, ну, как бы позволять себе не набирать больше заказов, в том числе, наверное, то, что ты не опасаешься, что ты что-то не заработаешь, что-то упустишь, и как-то по-другому приоритеты расставляешь, видимо.
1: Ну, да, у меня нет такого, что я не боюсь остаться без заказчиков, вот. Ну, иногда бывает такое, что, ну, не знаю, там та же пандемия, вот, естественно, все, кто был, все отвалились, и, ну, тогда у меня родился как раз именно марафон чистоты, вот, именно в этот момент у меня, знаешь, как это получается, ну, своего рода, ну, как декрет, да, у меня стал переворотным моментом в том, что фотография стала профессией, потому что до этого она всегда была хобби, это всегда был дополнительный заработок на фоне э, бизнеса, на фоне, вот, работы в медиа, вот, но никак не профессия, теперь это вот профессия с, там, со, со всеми юридическими подробностями, да. Когда не стал заказчиков ну как бы ну ладно ну что ж поделать ну как бы мы все в этом положении оказались то есть тут такой момент что э, не, не я одна и то есть ну как бы поэтому мне как-то было ну просто вообще в принципе не страшно значит ну крыш над головой есть 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 гречка ну, вот, поэтому все значит все нормально вот, ну, это как-то так получилось, что э, домашняя рубрика, которая у меня была в живом журнале «Дом быта», да, ее как-то всегда любили, всегда очень хорошо откликались на нее, и... Я подумала, что почему бы не сделать, да, то есть просили какой-то какой формат, да, вот в, в этом плане, да, сделать на эту тему, а, а знаешь, какую-то там серию публикаций делать, специально выдумывать что-то, ну, как бы заново изобретать велосипед не хотелось, и я придумала марафон частоты, я взяла блокнот своей дочери, красивые цветастые гелевые ручки, которыми она рисует, и расписала по дням. Подумала, что будет 7 дней марафона, и каждый день будет посвящен какой-то теме, потом ужала это до 5 дней, потому что 7 дней — это слишком много и для меня, и для тех, кто, значит, продукт этот покупает, ну вот. В общем, короче, оптимизировала, сделала, получился информационный продукт. Как это выглядит? Я объявляю дату, я набираю группу, это все, ну, как бы, в отдельном инстаграмном аккаунте происходит. Я, ну, как бы, он закрытый, и после того, как человек оплачивает, он туда проходит. Там уже его встречают, ну, как бы, там, пост знакомства со мной, кто, ну, потому что есть те, которые приходят от меня, есть те, которые приходят, я там иногда прошу каких-то знакомых блог блогеров, да, рекламе, либо купаю рекламу, люди меня знать не знают, и вот там как бы небольшое вступительное слово, там, что им, как, как им подготовиться к этому марафону, вот, и все такое. И уже потом, когда в назначенный день, я провожу, встречаю их прямым эфиром, приветственным, потом сразу после него делаю там, второй эфир, да, который посвящен именно теме дня. Вот. И так каждое утро. У меня, значит, выходит прямой эфир, а дальше уже он тоже сохраняется как бы в ленту, сейчас так можно, и дальше просто посты, разбирающие отдельные моменты э, вот в этом помещении, в этой зоне, на которые стоит обратить внимание, ну вот, либо м, которые у меня, ну, то есть как бы там по запросам уже людей, э, я их специально писала. Вот. Там первый день, там, гардероб, второй день, кухня, третий день ну, там, э, э, а, третий день у меня отдыха, там, ну, это отдых такой, да, мы просто мелкое хранение разбираем, ну, вот и так далее, да, да. дальше там ванная, ну, в общем, все. И, то есть, это эфир, который, возможность пообщаться в тет, -а -тет но в основном э, получается так, что я, ну, скорее, вот это Толкаю вдохновляющую речь, ну, как э, рассказываю о том о своих соображениях, и дальше уже то же самое дублирую в постах. И самая еще главная фишка, что я на время марафона обеспечиваю так называемую ну, как поддержку. Мне можно прислать фотографию проблемной зоны, и я в ответ скажу, ну, дам консультацию, что с ней делать. Посоветую, ну, то есть, как бы, решение, которое ну, в данном случае окажется самым и самым простым, вот для... Не знаю, там, начиная от того, как переделать шкаф, чтобы он был оказался более удобным, вместительным, чтобы в нем было проще наводить порядок. Вот там же порой бывает, что порядок поддерживать сложно не из-за того, что у человека что-то там в голове не мечется а из-за того, что шкаф просто по-козьему сделал. Достаточно там чуть-чуть ну, его переделать, переформатировать, и все сразу встает на свои места. вот Либо там, например, я вот описываю разные типы кухонных моек. А, ой, а человек, ну, не все же разбираются в материалах, там, и это нормально. Ну, вот, меня спрашивают, а вот а моя мойка из чего, а чем ее можно чистить, Они а не страшно ли? Я говорю, нет, не страшно. все <связано> вот это вот, Именно этим и будет все отлично. Вот, и потом я мне присылают, я очень прошу всегда снимать до и после, просто даже для самих себя, чтобы потом в конце дня человек мог себя похвалить за содеянное. Ну, и кто не против, тот присылает мне и делится этими результатами. И они очень Потом я ну, вывешиваю их в сторис, и они потом еще вдохновляют э, других. Также подписываю, например, каким образом был достигнут этот результат. Вот, просто чтобы другим было, ну кто-то увидит у себя да. такую же проблему. Да. То есть там очень большой вот, идет поток вот этого внутреннего закрытого общения. То есть, того, что, то есть помимо того, что я просто даю материал, я еще и общаюсь с тем, кто этого желает. Ну, там обычно процентов, наверное, 30 участников, они активно общаются со мной. Есть те, кто просто слушает. Ну, им этого достаточно. Я понимаю, все, все в этом плане по-разному воспринимают материал. Вот, а кому-то нужно именно вот, чтобы дополнительно еще... И я это
0: даю, и мне это очень нравится в марафоне. Класс! классно, классно. даже. а можно тебя еще чуть-чуть все-таки вот помучить вот на предмет того, вот, как ты приоритеты расставляешь? Потому что это такая интересная Давай. вещь, и мне кажется, она такая, ну... Это такой восхитительный, действительно редкий навык и такой, мне кажется, дар просто уметь расставить приоритеты и не бояться что-то упустить. Если ты можешь поделиться чуть-чуть, как вот это работает, что ты планируешь, вот ты понимаешь, что вот я могу в день сделать только две съемки, потом вот я могу там, да, там в течение трех дней, двух э, недель обработать, это все передать и что я даже не знаю, что ты как бы оцениваешь, что я параллельно с этим, я могу в этот же день там забрать ребенка, там, не знаю, еще что-то сделать, какие-то такие штуки, и что ты не боишься упустить каких-то возможностей, какую-то работу. Как вот это работает? Почему ты не боишься? К что, что, чем ты компенсируешь это? Ну, как бы, что, что происходит в твоей голове, что ты сама себе говоришь, что, да, вот я завтра сделаю... Ну как, на самом деле, две съемки — это очень много, но ну, кажется, вот я сам, про себя иногда думаю, ну как это только две съемки, я же еще могу вот это сделать, вот это, на самом деле я это нифига не успеваю, потому что меня эти две съемки так поматывают, что я в итоге не успеваю сделать еще что-то, но я в план себе записываю, а потом долго себя ругаю, что почему же я еще не сделала еще что-то, еще что-то. Расскажи, как ты избегаешь такой ситуации, как у меня?
1: Я понимаю, сколько ресурсов у меня отнимает та или иная итерация вообще жизненная, сколько времени, сколько сил, сколько мне нужно заложить будет на транспорт, потому что я еще, естественно, все закладываю и на транспорт, и на опоздание, и все, то есть я не люблю, когда вот, вот эти вот, ну, такие стрессы, которые, ну... Чтобы, чтобы никто, никто не волновался. Мне не нужно, чтобы, чтобы не было такой ситуации, типа, мол, если две съемки, я их никогда не поставлю подряд, понимая, что кто-то может опоздать. Особенно, ну, первый, да, герой. Вот. И я не... Не хотела бы, ну, то есть как бы если это не критическое опоздание, да, там на все время съемки, да, практически, но такого не было. Вот, я не хочу отнимать этого времени, да, от нас. Ну, то есть я считаю, что, ну, как бы не все боги логистики, поэтому не драматично опоздать, это нормально. Вот, но я заранее понимаю, что если, например, я знаю, что мы встречаемся, к примеру, в аптеке русском огороде, я говорю, вы будете на машине или на метро? На машине приедьте, пожалуйста, на 20 минут пораньше, может быть, найдете место сразу, может быть, нет, или вы найдете его, но подальше, и вам придется идти. Ой, спасибо, мы не думали, что там так все сложно. А я просто, ну, как бы уже, я, ну, обычно предлагаю, если городские съемки, я уже, ну, представляю, где это и как, вот, я всегда подскажу, как лучше встать, как лучше оптимизировать то время, которое, ну, вот, которое, чтобы они тоже правильно его заложили, что называется. А что касается приоритетов, то, ну, как бы, самый главный приоритет у себя это я. Я вот, ну, как бы вот и говорю, что я очень бережно отношусь к своему ресурсу и к своему здоровью. Второй моего приоритета это моя семья. Причем, ну, как бы я говорю, что и та семья которая вперед, и та семья, которая за мной, да, это, ну, как бы там мне сейчас, ну, там, бабушек, дедушек уже нет, осталась мама, ну, вот, э, но в общем, все равно тоже я с ней, э, мне ей нужно посвящать, я хочу с ней посвящать, да, вот, какой-то ей посвящать время и душевное общение какое-то, чтобы у нас было, и у нас есть общие дела, ну, вот, там будь то дача, либо, ну, не знаю, там смена гардероба осенью, ну, всё, что вас, ну всякое, всякое такое, да, это тоже здесь, ну, это те сферы, куда я еще вкладываюсь душевно очень сильно, поэтому я не могу, не, не могу себе позволить все положить на работу. Вот, тогда я буду неполноценно вот в тех сферах, которые мне тоже важны. Вот, поэтому как-то так. Прикольно. А то, что, ну, то, что я упущу какую-то съемку и не заработаю еще какие-то тысячи рублей, ну, значит, ну, я их заработаю в следующий раз, либо, ну, ничего, ничего страшного, ну, то есть, как бы, да-да-да, я, я спокойна, то есть, ну, как бы, ну, а плюс еще ко всему, конечно, наверное, я понимаю всю ценность, ту, которую я вкладываю в свою работу, и поэтому я ее не недооцениваю, я... Занимаюсь еще менторством фотографов. И в последнее время, правда, не только фотографов, но и тех людей, которые начинают или ведут свое дело как, ну, как самозанятые, скажем, да, вот. Именно в, как раз помогаю ощутить эту ценность, потому что многие себя недооценивают. И, к сожалению, получается ситуация с демпингом на рынке. Вот, то есть... И у них есть неудовлетворенность, потому что работают за три копейки, вкладывают очень много сил и энергии, а у них тоже семьи, дети, там более сложная какая-нибудь семейная ситуация, которая требует э, участия, внимания. Вот, э, и, а тут вот ну, как бы, так, так, такое недооценивание себя. Я очень прям ну, переживаю за это, и поэтому стараюсь вложить, в человека важность оценивания себя правильно. Поэтому я лучше поработаю один раз за нормальные деньги, которые я стою, вот чем там, 10 раз э, сделаю там скидочку, сям скидочку. Ну, вот так. Mm -hmm. то есть я, я не сторонник э, направо-налево разбрасываться скидками. Ну, это даже ну, С точки зрения бизнеса это не, э, не толково, особенно если говорить какие-нибудь там периоды, типа золотая осень, который вот, вот он сейчас есть, а завтра уже закончится. Э, то есть это, это достаточно жаркий период такой, потом предновогодний и все такое. Ну, то есть, как бы, там, можно сделать скидку, если но это не скидка, это будет просто другой продукт. Если это будет экспресс-фотосессия, то их будет серия в любом случае, да? То есть, ну, как бы никто не, ну, не, не потеряет, да, то есть в этом плане ничего. Yeah. Ни я, не герой мои. И поэтому, опять же, для того, чтобы держать это все нужно, для того, чтобы я не... Ну, не выгорела просто на этой работе. Я хочу этим продолжать заниматься, и я не хочу быть унылой фотографиней, которая вот, ну, механически знает, как поставить людей, механически нажимают кнопку. Вот. А я хочу быть человеком, оставаться человеком впечатления, потому что, наверное, только после хорошего впечатления люди смогут меня порекомендовать, с удовольствием ко мне вернуться порекомендует своим друзьям, близким. В общем, у меня есть, кстати говоря, такие клиенты, они, ну, знаешь, семейная, семейная съемка, семейные клиенты в самом широком смысле слова. Я снимала их просто, просто семью. Снимала там, появление, значит, ну не появление, а, там была э, женщина беременна, третьим ребенком, потом выписка из роддома, э, там потом Кристины. Вот. И параллельно с этим, э, поскольку у меня, ну, как бы широкий спектр, я не только портреты, я еще, у меня остались мои корпоративные клиенты те самые. У, значит, отца семейства, у него предприятие, которое занимается, ну, у него производства в Подмосковье, я снимала это производство, я снимала продукты этого производства. Мама в свое время работала в клинике, и я снимала для этой клиники. То есть так получилось, что ну, вот, вот, вот вот как работает впечатление опять же на мой мою работу, на меня саму, скажем
0: так. Yeah. И,
1: и не будучи вот этим вот энергетическим человеком, невозможно быть успешным.
0: А еще, я так понимаю, что вот интересно, очень ты затрагивал такую штуку, когда ты рассказывал, как ты договариваешься о съемке, что ты думаешь, ну, как бы не только за себя, но и за того парня, то есть ты думаешь за своих клиентов, и как бы подсказываешь им, и, ну, да, как ты им... То есть это же тоже, наверное, часть какого-то впечатления, когда вот люди понимают... Естественно, что естественно. Ну, это,
1: это, и, и это та ценность, которую, то есть, ну, как бы, которую я несу. Вот, они меня и могут... Они ко мне вернутся, и они меня порекомендуют, если им все, ну, как бы все понравится. Ну, yeah. Так и происходит в большинстве,
0: в большинстве случаев, так и, yeah. так и происходит. А можешь чуть-чуть рассказать, что ты вкладываешь в понятие вот этого впечатления, кроме вот этих ощущений yeah. приятного общения от тебя, как отличности личности неординарный, интересный, талантливого фотографа. Что еще? Вот, потому что мы чуть-чуть вот затронули, что это, вот, возможно, какая-то помощь им при подготовке к съемкам. Может быть, еще что-то? Можешь чуть-чуть рассказать? То, что это, мне кажется, это очень интересный, очень практичный момент такой, который, ну, ну он классный. То есть, им прям, если им пользоваться, мне кажется, все будут им пользоваться, мы будем все очень счастливы жить.
1: Ты знаешь, наверное, в общем-то, отчесть на, на этом-то и все. И если говорить про корпоративных заказчиков я просто ну мне нужно понять для чего им это нужно как они это будут использовать и у меня есть уже ну как бы опыт и видение я могу спросить а не хотите ли вы сделать так это правильно ли я это понимаю говорю может быть вот мы сделаем так 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 они такие точно так и сделаем Ну то есть вот я делюсь тем в чем я разбираюсь то есть как бы если э, я не до конца разбираюсь то я очень быстро вникаю ну, как бы есть язык я просто выспрашиваю все, что можно выспросить, вот, поэтому, ну, то есть как бы мы все вместе, и, и я, и заказчик, мы все работаем за, ну, как бы ради того результата, который бы потом продавал, который бы впечатлял, ну, если говорить просто о съемке с семьей, о съемке какого-нибудь, ну, там, не знаю, там, девичника, подружника, какого-нибудь дня рождения на даче, вот, тоже такой момент, важно, для меня важно быть в контексте этого мероприятия не только, ну, как сказать, фотографом, тенью такой, но и в влиться визуально. Вот, я, например, когда я снимаю свадьбы я наряжаюсь как самый почетный гость на этой свадьбе, и это очень приятно, и часто я получаю комплименты своим нарядом именно за то, что приятно видеть... красивый ну, человек человека. Да, красивый человек. Я снимала э, вечеринку. У девчонки был день рождения за городом, но она делала там глэм-рок-пати. И я специально... Мы как-то случайно с ней встретились накануне. Я говорю, мол, э, пришли мне, пожалуйста, если у тебя какой-нибудь модборд значит, с подбором э, нарядов того, что ты подразумеваешь под этим роком вот, он говорит, ой, с удовольствием скину, я говорю, я просто хочу тоже быть в теме, и я понимаю, как ей это понравилось, это мелочь, это мелочь, я могла прийти просто, ну, там, джинсы, кеды, ну, там, не знаю, ну, ладно, я, я так не хожу, ну, как бы в каком-то на наряде там, своем обыкновенном, но я поняла, что нет, я все-таки надену там платье, ботинки, у меня есть интересные какие-то там перчатки, кольца, ну, то есть вот, -вот в эту атмосферу, и это это было приятно и самой хозяйки дня рождения и у меня была возможность пообщаться с гостями на таких мероприятиях когда много людей ну как бы, такой момент, как одежда, позволяет э, просто пройти, знаешь, вот этот вот свой-чужой, да, yeah. вот. Э, и это облегчает, то есть я, я и так вообще, ну, как бы, легка на подъем в общении, вот, э, а когда ты еще, ну, как бы, вот в теме, то, то очень здорово. И часто, знаешь, как мне, э, я, например, не снимаю на свадьбах, когда люди едят, вот, я говорю, давайте мы вот снимем так и так, ну, то есть у меня есть свое представление, если вам нужно прямо вот от сбора невесты до э, падения лицом в салат, я говорю, это просто вот, ну, не, не, не я, да, да. Вот. Не, я еще не очень там люблю супер много работать, у меня там ну там свадьба, ну три, максимум четыре часа, я просто понимаю, что вот после этого уже будет, ну какой-то ну уже, уже, уже будет лишнее плюс ко всему, опять же, вот тот момент, когда люди едят или говорят тосты, часто это происходит не самым лучшим в качестве освещения там, помещения, вот. ну и с другой стороны, там же ну, короче, чтобы не, не, не отвлекать их внимание, очень многие начинают тушева, тушеваться, вот я там жую, а у меня снимают, ну, в общем, как-то yeah. это вызывает реально много неловкостей, вот. и часто говорят, так, вот ты снимаешь до этого момента, мы все вместе там встречаемся с гостями, можно там в каком-нибудь дворике, красиво там в цветах пофоткаться, встретиться, все, дальше вот твое место, садись за стол, и я очень часто бываю гостем на свадьбах своих клиентов, это приятно. Вот. А потом, ну, то есть, как бы, общаясь уже вот на больших мероприятиях, я никогда не думаю о том, что вот, вот этот мой будущий клиент, вот этот и вот этот. Нет, я ни в коем случае, я просто от души общаюсь, и есть те люди, с которыми вот, ну, складывается, вот там все сразу понятно, что мы говорим об одном, на одном языке, нам просто приятно друг с другом рядом находиться, вот, и, ну, они могут стать моими клиентами, а могут и не стать, но могут, они вспомнят э, впечатление от той Даши и порекомендуют меня, и, и это просто, это, это не гипотетически,
0: это действительно так и происходит. Здорово очень. Даш, а расскажи, пожалуйста, а какие, будем потихонечку сейчас двигаться к завершению, а какие у тебя планы и амбиции? Сейчас э, YouTube канал. Класс. А ты, да, кстати, интересную штуку так такую затрагивала, когда про него рассказывала, что ты хочешь сделать из него машинку. Можешь чуть-чуть поподробнее рассказать? Ну, чтобы это, да, вот какой-то механизм, который работает. Нет, -не, не смотри,
1: это, это, это вопрос к продакшену, это, то есть, в этом, в Ютубе моя, ну, как бы, часть пока что, я вижу, я, я просто не, пока не строю супер больших планов, потому что еще пока что этот продукт и не готов. Вот, потому что мы еще, ну, я говорю, я шучу, что мы пока что режим в сторону этого проекта. Мы еще пока... Ну, у нас уже все готово для того, чтобы начать первую съемку. И, ну, вот я хочу пока первый сезон выпустить, чтобы понять вообще, как это работает. Потому что не попробовать, ну, то есть дальше строить. Я, я пойму кухню и пойму, а, а дальше, а стоит ли оставаться в этом формате, а все ли мне нравится. Ну, то есть, как бы, там уже будет понятно. То есть, вот сейчас пока вот это надо сделать. И все. А то, что касается машины, это я больше говорю про... Именно сам продакшн, то есть это уже не столько моя амбиция, сколько амбиция моего партнера Андрея.
0: Да, сделать ну, этот проект. Поняла. Да, ну и
1: мне хочется, естественно, когда ты участник какого-то такого большого движа, это, это приятно, это здорово. Это круто, да.
0: это очень здорово, правда. Даша, а расскажи, в чем твоя сила?
1: Моя сила в моей энергии. Yeah. И в той энергии, которой я могу, не знаю, там, делиться с, с людьми, я очень и сила моя ну, в нетворкинге, в общении в других людях. Вот и то есть как бы то ли они отражаются во мне, то ли я отражаюсь в них понятия не имею. Но вот именно когда взаимодействие с людьми меня очень ну как бы это про меня, это про меня. и про разного рода трансформации. Вот. Потому что ну вот все, все профессии, которыми которыми я последнее время занимаюсь, они исключительно про это и и фотография и своего рода превращения, и то, что про, значит, то и сейчас еще грядет психология, оно все в, в, в кучку, все вместе, и все про людей, и все про перемены, вот, и вот, наверное, вот, вот в этом.
0: Слушай, круто, а расскажи а про нетворк, расскажи, что, что значит, ты говоришь, что в этом мои силы, можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, интересно очень.
1: Легко. Ведь, как получается, если ты очень, например, ну, возьмем фотографию, да, если ты очень круто снимаешь и вообще, в принципе, хороший человек, но у тебя нету широких связей, ты непризнанный художник, непризнанный гений, и, как правило, заканчиваешь, ну, алкоголизмом или еще чем-нибудь, вот, или просто в офисе сидишь и грустишь, потому что ты, ну, не можешь, это самое, нормально работать без связей. Я за то, что связи рулят, вот, и, наверное, получается с тех пор, как вот после, после школы у меня началось понимание того, насколько важно, ну вот, не знаешь как, знакомиться и поддерживать эти связи, да, и не просто ради того, чтобы там, ой, когда-то выстрелит, там кто-то мне поможет, нет, просто мы вот, ну, как бы, мы цепляемся и понимаем, что да, вот здесь вот с этим человеком мы можем что-то попробовать сделать, и может быть, даже делаем, не получается, не беда, друг, мы встретимся обязательно через несколько лет, и у нас что-нибудь, а или не встретимся совсем, а, вот, но все равно, знаешь, там ты в копилочке, я знаю этого, 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 и как-то у меня было такое, что у меня клиентка, мы как-то не могу сказать, что во время съемки мы были там друг с другом как-то откровенны или еще что-то но в общем она внезапно мне написала с просьбой порекомендовать а вдруг ты знаешь человека который делает вот такое и такое я говорю секундочку я пишу тому человеку который делает я говорю слушай а ты сейчас не в отпуске вот к тебе можно обратиться легко я говорю вот вот пиши вот тебе номер пиши этому человеку через пару дней Даша, спасибо тебе огромное за контакт, мы сработали. ну вот как бы вот, и, и, и вот это, ну мне это очень нравится, то есть я с, не только сама пользуюсь этими связями, но могу э, и выступить этим ну как бы вот сократительным рукопожатием э, для ну, кого-то другого, ну вот, и чем, чем дальше, тем это еще лучше, быстрее, сильнее работает, потому что, ну когда я там, когда это все начиналось, это там, ну, первые какие-то институтские связи, потом началась работа. На работе я, когда, ну, работала в большом коллективе. Я не тусовалась в рамках собственного отдела, где я там была. Да? Я общалась с, с очень большим количеством людей, ну с максимальным. Ну, ну, и и дело никогда это не специально. Не то чтобы, а, надо вот с этим подружиться. там. Нет, это, ну, то, когда когда неискренне, у меня, у меня ничего не выходит. Только есть действительно интерес. Потом появился блог. Вообще сейчас, ну, как бы, когда у тебя есть, не знаю, там, YouTube, Instagram, TikTok, что там, ну, как бы, чем сейчас живут, да, молодые люди. Мне очень нравится, когда ко мне приходят учиться на менторство, не те фотографы, которые уже вот ну как бы сами по себе уже личности сформировавшиеся молодые я понимаю что я вот сейчас скажу я говорю ты не вот сейчас вот прям вот это, это ключик потому что профессии в принципе неважно, какой вот сейчас человек хочет освоить фотографию а дальше он будет чем-то другим заниматься но все равно этот социальный капитал он так или иначе будет работать на него любой совет спросить рекомендацию вот тоже я запомнила, кто там учился, я говорю, так, дорогая, скажи мне, пожалуйста, где ты училась, я просто вижу, что, ну, как бы, какое у тебя, ну, какое у тебя движение, мне оно нравится, оно мне близко, вот, и сам человек мне близок, и она говорит, там и там, я пошла и вот, подала документы сразу, потому что, ну, вот. ну, это, это к легкости жизни, на самом деле, очень много имеет отношение. Yeah. Вот, скажем так. Ну
0: no. mm -hmm. еще то, что ты как-то ставишь впечатление, что ты не пасуешься, да, и не 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 стесняешься, и как-то там, ну не не сравниваешь, ну что-то вот какое-то такое тебе остается тоже ощущение от разговора с тобой, что ты в смысле вот опять же тоже какого-то общения и развития этого нетворка и то, что это не принудительно что нет такого, что вот кто-то там более старше по должности или с большими ресурсами, и ты как-то думаешь а где я, где он, и вот это все то есть, не, как...
1: не, не думаю, не, но если нам есть, э, э, ну как бы за что зацепиться, есть за что пообщаться я не то чтобы, так, Игорь Петрович, темы для общения, Знаю, что... <смех> <смех> Нет, конечно. То есть, если это, ну, получается повод, тем более сейчас очень много, опять же, я пользуюсь тем, что есть, ну, социальными сетями я пользуюсь не только там с удовольствием, чтобы что-то, значит, там, лайкать и постить, но и для того, чтобы просто сокращать вот эти рукопожатия. Сейчас все очень просто. Можно напрямую выйти на практически любого человека. Вот, и знаешь, как соседей очень помогают пройти вот этот бренд-контроль до того как ты выходишь в общение уже живое несколько буквально там каких-то ну как бы фраз переписок вообще о чем человек пишет ты понимаешь вот вообще он свой тебе вообще вам по пути или не по пути вот и если вдруг знаешь какой-нибудь фигак выпад какой-нибудь я говорю о нет друг не ва... с тобой не да 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 вот вот как-то так, вот, и это, это, это очень помогает, и, ну, я этим пользуюсь вот уже, наверное, сейчас скажу, с какого года, с, активно с восьмого года. Нет, Ладно. с девятого, с девятого, да. Ладно.
0: Вот. Ладно. вот. Вот так. Капитал огромный у тебя, я думаю, социальный за это время вырос. Ну,
1: да, я я как раз вообще и сейчас и мы живу. И я понимаю, что на самом деле, вот это благоведение, это такое, такое вложение, которое вот чем бы ты ни занимался, ну, будут люди, которые просто будут следить за тобой как за персоной, как за феноменом, либо ты просто в какой-то момент возьмешь и попадешь в их сердечко ровно с тем своим делом, которым ты сейчас занимаешься, им это будет нужно. Вот. Потому что ну, я знаю, что у меня есть те люди, которые меня читают только фотографы, им не интересно совершенно про там, щетки для чистки обуви там, и все прочее. Вот. А есть те, кто наоборот, чисто вот по... Про, про жизнь, про быт, вот они только этого и ждут. Вот. Поэтому и вот тоже не, неохота мне было делать какой-то отдельный а, аккаунт для фото, для дома быта, нет, все, все в одном, все, Даш, бренд Даши Каракулова, да, вот, это сильно.
0: Да. Здорово, Даш, спасибо тебе огромное за этот разговор, с тобой очень приятно общаться, спасибо тебе огромное. за Ань,
1: да, спасибо.